0: por los problemas de salud. Gracias, hermanos, por sus oraciones. La verdad que fueron esas oraciones que nos sostuvieron en esa gran gran aflicción que tuvimos. Yo pasé por todas las etapas, hermanos. Pasé por la etapa donde dice Pablo en Segunda de los Corintios que perdió toda esperanza de conservar la vida. Yo pasé por esa Pero si usted cree que esa fue grande, esa no fue nada. Yo llegué a una más profunda, donde ya no fue que perdí la esperanza, era que se lo estaba pidiendo al Señor. Señor, llévame contigo, ya ya yo no aguanto más, esta otra noche, esta fiebre, este malestar. Pero gracias a Dios, el Señor oyó la oración de su pueblo y aquí estamos. Nos concede estar de nuevo en el ministerio sirviendo. Y mis amados, usted sabe que cada vez que a uno le suben una fiebre alta, yo no sé si usted sabía eso, a uno se le queman una cuanta neuronas en el cerebro, ¿eh? eso es así, la fiebre alta tienen ese problema. A mí me dieron varias fiebres por encima de 40, así que si usted nota que yo he perdido algunas habilidades de predicación, es por eso, esas neuronas se fundieron algunas allí, ¿ok? así que sea paciente y tolerante conmigo. Hoy, y en lo que queda, ¿verdad? Nuestra esperanza es que esto no depende de las habilidades humanas. ¿Usted sabía eso? Esto depende de la eficacia de la palabra y del poder del espíritu. Si el Señor pudo usar hasta burros para hablar, en ocasiones Él puede usar a un uno que se le fundió el cerebro con la fiebre. Amén. Bien. Pues vamos inmediatamente a pasar a la palabra de Dios en el día de hoy. Quiero que abra su Biblia. Por primera vez lo voy a invitar de... Muchas veces que lo voy a invitar a abrir su Biblia, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Habiendo concluido nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, que tiene como propósito central, según vimos, enseñarnos cómo conducirnos en la iglesia local, entendimos que después, por supuesto después de meditar y orar mucho, que la, la ruta correcta a seguir era estudiar la epístola a los Efesios Y la razón es porque esta epístola también tiene como tema central la iglesia Pero ya en un sentido mucho más amplio Mientras Primera Timoteo nos habla de la iglesia local y su funcionamiento La epístola a los Efesios nos habla de la iglesia universal de Cristo Nos habla específicamente de la grandeza la profundidad, el valor que tiene la iglesia de Cristo. Es una epístola dirigida, diseñada a mostrarnos lo que somos como miembros del cuerpo de Cristo, los creyentes, los recursos que poseemos en Cristo y de manera especial cómo debemos vivir a la luz de eso que somos y que poseemos en el Señor. Y es por eso que hemos titulado el estudio de esta serie que vamos a comenzar hoy estableciendo nuestra identidad en Cristo. De eso es que se trata esta epístola, de que todos sepamos, conozcamos nuestro ADN que poseemos en Cristo Jesús, lo que somos, lo que tenemos y por lo tanto cómo debemos vivir. Hoy vamos a comenzar a estudiar los primeros dos versículos, solamente la introducción a esta carta, así que le invito a que me acompañe. Efesios capítulo 1, vamos a leer versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre bueno. Señor, al acercarnos nuevamente a tu palabra, reconocemos la necesidad urgente que tenemos del poder que solo viene por tu Espíritu para poder nosotros ministrar tu palabra. Reconocemos, Señor, la necesidad urgente que tenemos de la obra también de tu Espíritu en los corazones de los que escuchan, para que puedan tener no solo un oído atento, una mente alerta, sino un corazón dispuesto, preparado para recibir el mensaje que tú tienes para darnos. Reconocemos, Señor, nuestra dependencia absoluta de Ti para todo lo que se va a hacer en los próximos minutos. Danos, pues, de Tu gracia y manifiéstate en medio nuestro, haciendo la obra en cada corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Por lo general, las las obras musicales grandes, como las óperas y los ballets, suelen introducirse con lo que se conoce como una obertura. Una abertura no es más que un arreglo musical instrumental que contiene pequeños fragmentos de las diferentes piezas que se tocarán después. En otras palabras, es una especie de popurrí musical donde se va mostrando desde el inicio más o menos de qué va a tratar toda la obra, toda la pieza, todo el arreglo musical que sigue. Y aunque usted no lo crea, las introducciones... De todas las cartas de la Biblia y en especial las cartas de Pablo tienen esa misma función, son una especie de obertura, son una especie de popurrí donde de una manera condensada el autor, específicamente Pablo, está tratando ya de presentar, de dar pinceladas de lo que él va a tratar a continuación en el desarrollo de las cartas. En otras palabras, mis amados, no hay nada desperdiciado en la palabra de Dios. No, Dios no desperdicia tinta. No hay ningún versículo de la palabra que esté de más. Toda la escritura, nos dice el mismo Pablo, es inspirada por Dios. Toda la escritura y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda una obra. Todo lo que está en la Biblia está allí para enseñarnos a instruirnos, incluyendo estas salutaciones que nosotros tenemos al inicio de cada carta. Y como les dije, si usted conoce, si está familiarizado con el contenido de las epístolas, por lo general, usted puede ver cómo ya el autor está introduciendo los temas que va a tratar en esa introducción, en esa salutación, y eso es exactamente lo que pasa en esta carta. En estos dos versículos, Pablo condensa muchos de los temas principales que él va a desarrollar y que nosotros trataremos en el estudio de esta carta. Vamos a considerar, pues, estos dos versículos a manera de introducción a nuestro estudio de esta carta y lo vamos a hacer siguiendo el bosquejo natural. Estos versículos como eran parte de la salutación habitual de aquel tiempo... ...sigue un bosquejo natural... ...la forma como se escribían las cartas antes... ...que era de hecho diferente a como lo hacemos hoy... ...nosotros comenzamos con el destinatario... verdad ...el receptor de la carta... ...querido fulano... ...desarrollamos la carta y al final firmamos... ...ellos lo hacían al revés... ...ellos comenzaban con el remitente... ...con el escritor, con el autor... ...luego entonces a quién está dirigida la carta venía un saludo y entonces el desarrollo. Así que ese es el bosquejo natural del pasaje y es como lo vamos a estudiar. Así que si usted mira conmigo, el pasaje comienza claramente presentándonos el remitente, el escritor, el autor humano de esta carta y el autor se identifica por su nombre de pila que es Pablo. ¿Quién escribió esta carta? Pablo. Y la verdad que solo el hecho de que Dios haya inspirado al apóstol Pablo... Específicamente para escribirnos una carta sobre la grandeza de la iglesia de Cristo Sobre la gloria de la iglesia de Cristo Ya tiene un gran mensaje para nosotros hermanos Porque si usted conoce la historia bíblica Usted sabe que la primera vez que este Pablo Que también era llamado Saulo Ese era el nombre hebreo, Saulo aparece, la primera vez que aparece en el registro bíblico, de hecho, aparece como el mayor antagonista y perseguidor de la iglesia del Señor. Fíjense qué curioso. Dios va a escribir una carta sobre la grandeza de la iglesia de Cristo, de lo que es ser cristiano, miembro del cuerpo de Cristo, pero no escogió a Pedro, que sería la elección sensata. Después de todo, Pedro nos dicen por ahí, fue el primer Papa. Eso no es el que dice que fue el primer Papa. Debería ser él, el que usara para escribir una carta sobre la iglesia. O o tal vez al apóstol Juan, que es el discípulo del amor y el que más habla del amor. No, pero el Señor escogió a Pablo. Pablo, que como les dije, fue en sus inicios el mayor antagonista y perseguidor de los cristianos y de la iglesia. Y seguramente que usted conoce bien la historia cómo era que todo esto había surgido lo que pasa es que el apóstol Pablo él mismo nos dice en Filipenses capítulo 3 él era un hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín de las dos tribus buenas usted sabe que las dos tribus buenas que permanecieron fueron Judá y Benjamín él era de las tribus buenas un hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo eso quiere decir que él era de las más estrictas dice él, secta de los que buscaban vivir según lo que Dios había mandado, sujetarse a la ley de Dios. Estos fariseos se habían inventado leyes para ayudarlos a cumplir las leyes de Dios y se se amoldaban fielmente, rigurosamente a esto. Era un hombre que había sido enseñado, criado en este sistema religioso donde se le decía que el cielo era algo que él debía ganarse. Que la salvación era algo que tú conseguías por tu esfuerzo y por tu apego a la ley de Dios. Y este hombre Pablo dice que en en ese sistema farisaico, religioso, él aventajaba a la mayoría de sus contemporáneos. En otras palabras, Pablo había decidido que si había un hombre que se iba a ganar el cielo, iba a ser él. Él iba a ser la persona más fiel en vivir según ese sistema que se le enseñó para ganarse lo que Dios tenía para ofrecer. Pero ¿qué sucede? De repente comienzan estos cristianos a enseñar que la salvación no es por obra y que no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse, sino que la salvación depende completamente de Jesucristo. El Hijo de Dios que vino al mundo y se hizo hombre y vivió la vida perfecta que nadie puede vivir, pero que Dios demanda de todos. Y que murió en la cruz del Calvario para saldar la deuda de todos los hombres que vengan a Él. Todos sus pecados pueden ser perdonados en Cristo. Y luego resucitó el tercer día para subir al cielo a nuestra justificación. Y básicamente lo que estos cristianos estaban predicando es que todo lo que Pablo había creído Y por todo lo que había vivido era una gran mentira. Básicamente estos cristianos le estaban diciendo a un hombre que tenía toda su vida matándose por ganarse el cielo. Que no había nada que él pudiera hacer para ganarse el cielo. Que toda su vida había sido desperdiciada porque a menos que él recibiera a este Cristo que los líderes religiosos habían eh, muerto, habían matado en la cruz. Él no podía ser salvo. Y por supuesto, hermano, que eso le rechinó en los oídos a Pablo. Imagínense que usted tiene toda su vida, toda su vida, toda su vida esforzándose para conseguir algo que usted cree que usted de lo poco que lo va a conseguir y de repente empiezan a darlo gratis a todo el mundo. Vengan, entren todos, agarre todo el mundo. ¿Cómo usted se sentiría? Pablo se lo tomó personal, hermano. Pablo se tomó el mensaje de los cristianos personal. Para él era personal. Era decirle que su vida había sido una mentira, que todo su esfuerzo había sido en vano, así que Pablo decidió, comenzó una campaña personal contra estos cristianos y dice la Biblia que él perseguía a los cristianos, torturaba a los cristianos, apresaba a los cristianos y si era necesario mataba a los cristianos para que ellos renunciaran de su fe y de su predicación. Y es precisamente, usted conoce la historia, en esa empresa que andaba Pablo, con permisos ya no para perseguir a los cristianos dentro del pueblo judío, sino aún fuera, que Pablo, camino a Damasco a perseguir a los cristianos, se encuentra con el Señor Jesucristo, que lo tumba del caballo donde iba. Y el Señor Jesucristo le muestra en ese momento, no solamente que él era y él es el señor de señores y rey de reyes, ese Cristo que él perseguía al perseguir la iglesia es el señor de señores y rey de reyes, sino el Señor le muestra que aún el mismo Pablo era un instrumento escogido por ese señor para ser un mensajero suyo y echar adelante su iglesia. Y es así como el apóstol Pablo se convierte en el mayor ejemplo práctico de muchas de las grandes doctrinas que, como le dije, Pablo va a tratar en esta carta. Para empezar, el apóstol Pablo es el ejemplo máximo de la elección soberana de Dios. ¿Usted quiere saber si la salvación se trata de una decisión humana primeramente o de un acto soberano de la voluntad de Dios? Nada más mire Pablo. Sí, es verdad, hermano, nosotros hacemos énfasis en que la gente tiene que tomar una decisión por Cristo. Y le animamos, tome una decisión, tome una decisión, tome una decisión. Y es, es verdad que hay que tomar una decisión por Cristo, pero al final del día esto no se trata de una decisión humana primero. sino se trata de la voluntad soberana de Dios que escoge por gracia desde antes de la fundación del mundo. Y si usted quiere saber si eso es así, solo mire el caso de Pablo. No es que el Señor mira a través del corredor del tiempo, como vamos a ver que muchos dicen, y dice, ah, mira, este quiere buscar de Cristo y este quiere, déjame escogerlo. No, no, Pablo no estaba buscando de Cristo. Lo último que Pablo tenía en su mente cuando Cristo lo encontró y lo llamó soberanamente a salvación era seguir a Cristo. Él andaba con toda su fuerza en el camino contrario, pero el Señor que por gracia y soberanamente lo escogió, soberanamente lo llamó. Y lo comisionó para ser un mensajero suyo. Y eso es precisamente como Pablo comienza esta carta. Lo vamos a ver a partir de la semana que viene, que Pablo comienza en ese versículo 3 diciéndonos que la salvación es ante todo un acto soberano de la voluntad de Dios que por gracia escoge. Y Pablo, otra vez, es el mayor ejemplo de eso. Dios soberanamente elige y llama a salvación. Pero Pablo también es el mayor ejemplo de la misericordia y gracia salvadora de Dios. Otros temas muy sazonados en esta carta. Por gracia soy salvos por medio de la fe. Pero Dios en su gran misericordia nos amó. Y Pablo va a sazonar mucho el hecho de que esto no tiene que ver con nuestras obras. De que no tiene que ver con lo bueno que somos. Todo depende de la gracia, la misericordia de Dios para con los hombres y otra vez... El mayor ejemplo es Pablo. Si hay un hombre, hermanos, que no se merecía la salvación, era Pablo. No solamente había sido un blasfemo de Cristo, había sido un perseguidor, torturador y hasta asesino de los cristianos. Sin embargo, a este hombre, con un corazón de esa manera, tan endurecido, tan enemistado contra Cristo y los cristianos, es el que el Señor por gracia salva por pura misericordia, precisamente como dice Pablo en su primera epístola a Timoteo, para el Señor mostrar en él toda su clemencia, para el Señor mostrar qué tan grande es la gracia perdonadora que hay en Cristo Jesús, qué tan grande es la misericordia que Dios puede mostrar. Dios salvó a Pablo para eso, para ponerlo como ejemplo, para darnos esperanza a nosotros, hermanos. Pablo Es el ejemplo más grande de que no hay nadie tan perdido que el Señor no pueda salvar. No hay nadie tan endurecido en su corazón que el poder de Dios no pueda quebrantar. No hay nadie tan sumergido en las tinieblas de un sistema religioso que el Señor no pueda traer a la luz. Y yo sé de lo que le estoy hablando porque yo soy de los que a veces he pensado, bueno, esa gente está tan metida en esa religión que es difícil que se convierta. ¿Usted no ha dicho eso alguna vez o ha pensado eso? Hermano, ¿usted quiere a alguien más metido en una religión que Pablo? Pablo dijo, yo era el número uno en este sistema religioso que yo estaba y sin embargo míralo aquí. Pablo es el ejemplo que está allí para darnos esperanza, hermano. No hay nadie, nadie que esté fuera del poder salvador que hay en Cristo Jesús. Él es el ejemplo máximo de eso. Pero Pablo también es el ejemplo máximo del poder transformador de Dios en la vida de los hombres. Otro tema muy importante que Pablo va a tratar. De hecho, vaya conmigo ahí mismo, doble su página, mueva su, su, su dedito un chin para que no se me duerma. En Efesios capítulo 3, en el versículo 20, este pasaje es muy importante en esta carta y está allí en un punto trascendental donde Pablo va a hacer la transición entre lo que somos en Cristo y cómo debemos vivir. Y nosotros con frecuencia usamos ese pasaje para referirnos a todas las cosas que Dios hace en general en nuestra vida y aplica. Pero no es de eso que Pablo está hablando. Pablo está hablando del poder de Dios para cambiarnos, hermanos. Mire lo que dice. «Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria». En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense lo que Pablo está diciendo. El poder que actúa en nosotros no es a través de nosotros. Él no está diciendo lo que Dios puede hacer a través de nosotros, que por cierto es muchísimo cuando usted ve la historia. Las grandes cosas que Dios puede hacer con hombres pequeñitos. Pero él no está hablando de eso, él está hablando del poder que actúa en nosotros. El poder transformador de Cristo en la vida de una persona. Y él dice, Dios es poderoso, hermano, para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Dios puede transformar la vida de un hombre, no solamente más de lo que le pedimos, más de lo que nosotros somos capaces de entender que Él puede hacer. Dios puede transformar nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestro cónyuge, la vida de quien sea, mucho más de lo que tú te imaginas. él es capaz de hacer. Ese es el poder asombroso que obra en la vida de los creyentes. Y hermano, mire, todo esto está allí para darnos esperanza. Pablo está allí para darnos esperanza. Si este hombre tan endurecido, si este hombre tan intolerante, tan severo, tan aborrecedor de Dios, pudo convertirse en el hombre que más amaba a Cristo y que estuvo dispuesto a dar su vida como efectivamente lo hizo por Cristo y porque otros conocieran a Cristo, Pues mira, no hay nadie que el Señor no pueda cambiar. No hay nadie que el Señor no pueda hacer una obra que nos quedemos con la boca abierta y digamos, ¡wow! Y eso puede ser hasta contigo mismo. Esa es la esperanza que yo le doy a mi esposa, la pobre que tiene que cargar conmigo. Y yo le digo, mami, no te preocupes, que Dios es poderoso para cambiarme. Sigue orando, no te canses de orar, que el Señor es poderoso para hacer más de lo que tú te imaginas que Él puede hacer en mí. Pablo es el ejemplo de ese poder transformador. Pero si miramos el texto una vez más, el apóstol Pablo no solo se presenta aquí, introduce su carta con su nombre de pila Pablo, sino que nos presenta además su título o su cargo en la iglesia, que es Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y por supuesto lo que Pablo está presentando aquí son sus credenciales. Esto cuando el policía saca la placa y le enseña. O cuando el médico pone el título aquí arriba, ¿verdad? Que... Que lo identifica como alguien capacitado, alguien autorizado para hacer lo que va a hacer. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él está presentando su título oficial en la iglesia que lo capacitaba y acreditaba para escribir esta carta en nombre de Cristo a su iglesia. Recuerde que, o no sé si usted sabía la palabra apóstol, lo que significa literalmente, si lo fuésemos a traducir, es enviado. Lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia no es una traducción, es una transliteración. Se tomó la palabra a sí mismo del del idioma griego, apóstolos, y se llevó al español, apóstol. Si fuésemos a traducir la palabra, a darle el significado en español que tiene, sería enviado. Es una persona que es comisionada por otro para ir en representación suya. Es uno que habla en nombre de otro, que actúa en nombre de otro. Y es de hecho una palabra común en la Biblia y era una palabra común en aquel tiempo. Otra vez, aquí vemos algo que lo vimos mucho en 1 Timoteo. Esta es una de esas palabras que eran comunes, pero que el Espíritu Santo santificó y consagró para un oficio particular o algo particular. Es como la palabra diácono, que ya hemos visto, ¿qué es lo que significa la palabra diácono? Siervo, sirviente, es un sirviente cualquiera, pero la Biblia lo puso aparte y estableció el oficio de diácono, y por eso se se translitera en nuestra Biblia, para que sepamos que está hablando del oficio en ocasiones, no de un simple siervo. Lo mismo con la palabra iglesia, que dijimos que era cualquier reunión, pero fue consagrada para la reunión del pueblo de Dios. Lo mismo con la palabra anciano, era una persona de edad, pero fue consagrada para el cargo de los pastores en la iglesia, y eso es lo que pasó con la palabra apóstol. Era simplemente la palabra enviado, pero que fue separada para un uso particular, para un oficio especial en la iglesia, que eran los apóstoles. Ahora, precisamente, y esto es muy importante hermano, quiero que me atienda aquí, precisamente porque era una palabra común, la palabra enviado, simple y sencillamente, se usa en otros pasajes de la Biblia, en ese sentido común y ordinario. Pero no se se translitera a apóstol, sino que se traduce, porque ahí simplemente se está usando en su uso común. Por ejemplo, le doy dos pasajes, y usted va a ver la importancia de lo que le estoy diciendo ahora. En Filipenses capítulo 2, versículo 25, la palabra apóstol se usa para referirse a Epafrodito, que era un enviado, un mensajero de parte de los filipenses, que le llevó en nombre de los filipenses una ofrenda de amor a Pablo cuando él estaba preso en Roma. Y Pablo dice de Pafrodito en Filipenses 2.25 que él es vuestro mensajero, y si usted se va al griego en el original, la palabra es vuestro apóstol y ministrador de mis necesidades. Allí se está usando para Pafrodito que no era de los doce, ni Pablo. En segunda, los Corintios capítulo 8, versículo 23 se usa para muchísima gente. La palabra Pablo la usa allí para referirse a los misioneros que habían sido enviados desde las iglesias y que acompañaban a Pablo, que eran sus colaboradores en la obra misionera. Y Pablo dice en segunda Corintios 8, 23 que estos hermanos eran mensajeros de las iglesias, y otra vez, si usted se va al original, apóstoles de las iglesias y gloria de Cristo. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque precisamente versículos como esos son los favoritos de los que hoy pretenden defender el movimiento neoapostólico. Usted ve que por ahí ya hay muchísimos autoproclamados apóstoles. Y uno de los argumentos que ellos entienden más válidos y fuertes que ellos te dicen, pero es que en la Biblia había muchos apóstoles. No solamente los doce y Pablo, mira, y te citan. En Filipenses 2.25 dice que Pafrodito era apóstol y ministrador de las necesidades de Pablo. Y en 2 Corintios 8.23 habla de mucha gente que eran apóstoles de las iglesias. Ahora, yo no sé si usted notó la diferencia entre lo que Pablo dice, o cómo él se presenta y cómo se está usando la palabra aquí. Aquí dice que estas personas eran apóstoles enviados, mensajeros de... ...de las iglesias. Lo que el apóstol Pablo se adjudica... ...y lo que la Biblia le adjudica a los doce... ...en la palabra, no era que eran enviados de iglesias. De hecho, por eso el apóstol Pablo en Gálatas los sazona y dice... ...apóstol, no de hombre ni por hombre... ...no fue que me mandó una iglesia... Yo no soy un apóstol en el sentido de que me comisionaron para hacer algo los hombres. No, estos hombres eran apóstoles de Jesucristo a las iglesias. ¿Usted entendió la diferencia? No eran apóstoles de las iglesias, eran apóstoles de Jesucristo, enviados de Cristo, comisionados por Cristo a las iglesias. Y ese uso de la palabra en ese sentido oficial técnico solamente existe para los doce y Pablo. Los apóstoles de Jesucristo, que es lo que Pablo se está adjudicando aquí, fueron un grupo selecto, exclusivo de hombres que el Señor escogió al principio de la iglesia, y se lo voy a probar en esta misma carta, para que cumplieran una función especial levantando la iglesia, estableciendo el fundamento. Mire un par de pasajes conmigo, Efesios capítulo 2. Pablo va a hablar en detalle en esta carta de la importancia y el lugar que tiene el rol de los apóstoles y profetas, de hecho, en el el establecimiento de la iglesia del Señor. Y si usted mira Efesios 2.20, el apóstol Pablo deja claro allí que los apóstoles, así como los profetas, fueron los encargados de establecer la zapata. El fundamento de la iglesia, dice Pablo hablando de los creyentes allí, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, estoy en el 19, Efesios 2, 19, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y agárralo aquí, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y lo que Pablo está haciendo allí es usando una analogía, le está comparando la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, el conjunto de creyentes con un edificio, y él dice, los apóstoles y profetas somos los encargados de hacer qué en ese edificio, qué es lo que tenían que establecer ellos, el fundamento, ¿qué es el fundamento de un edificio? La zapata, eso es lo que él está diciendo. La misión, literalmente en el original es la zapata, lo que dice, es el, el, lo que se ponía para empezar a edificar encima de. Y lo que él está diciendo es la función de los apóstoles, así como de los profetas en el primer siglo y en el Antiguo Testamento, de hecho, era sentar la zapata, hacer la base sobre la que se iba a edificar la iglesia. ¿Qué significa eso, hermano? Si nosotros decimos que todavía hay apóstoles hoy, en el 2021, ¿qué nosotros estamos diciendo de la iglesia de Cristo? ¿Qué estamos diciendo? que estamos en zapata, o sea que esto está empezando ahora todavía, ahora es que falta mambo, porque estamos en zapata, esa era la función de los apóstoles y los profetas, establecer la zapata sobre la que se iba a edificar el edificio, pero no solo eso, mire Efesios 3, versículo 4 al 5, el apóstol Pablo nos dice que los apóstoles y profetas eran también, Los instrumentos enviados por el Señor para dejarnos la revelación escrita, la Palabra de Dios. Mírelo conmigo. Efesios 3, versículo 4. Leyendo, ojo con eso. Leyendo, ¿está hablando de qué? Escrito, revelación escrita. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo... Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado, ojo, revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En otras palabras, nuevamente, ¿cuál era la función de los apóstoles y profetas en el primer siglo, que son los únicos que han existido? Completar la revelación escrita de Dios. Dejarnos la Biblia por escrito para que nosotros ahora leyendo podamos entender completamente la revelación de Dios, el misterio de Cristo. Tarará, tarará. Entonces, otra vez, si yo digo que hoy hay apóstoles y profetas, ¿qué yo estoy diciendo? ¿Qué yo estoy diciendo? Que todavía la Biblia no se ha acabado, que todavía está abierto esto. Necesitaríamos entonces ver las cartas de esos apóstoles que vengan y añadan a la Biblia. ¿Usted está entendiendo? Esa es la razón por la que claramente nosotros entendemos, por lo que la Biblia dice, que no hay apóstoles ni profetas hoy. Eso no existe. De hecho, no existen desde el primer siglo. Y la iglesia nunca reclamó tener apóstoles y profetas hasta hace solo algunos años. Donde vinieron con todo este invento del movimiento no apostólico y hombres que... El cargo de pastor le quedaba chiquito y comenzaron a nombrarse apóstoles y profetas ellos mismos y a exaltarse por encima de los demás, pero eso no existe. No está en la Biblia, no es cristianismo histórico. La iglesia siempre entendió que los apóstoles fueron doce más Pablo y junto con los profetas sentaron la base de la iglesia, nos dejaron la revelación y a partir de ahí la iglesia es edificada sobre el fundamento de ellos. Y en ese sentido la iglesia sigue siendo apostólica, déjeme decirle. La iglesia de hoy sigue siendo apostólica y sigue siendo profética. No porque tenga apóstoles y profetas vivos eh, eh, vigentes su función hoy, sino a través de qué. De qué manera la iglesia sigue siendo apostólica y profética. ¿Cómo te crees? ¿Cómo es? Cuando se basa en, en la revelación dada por los apóstoles y profetas. ¿Qué es una iglesia apostólica y profética? No es la que tiene un apóstol. Es la que se basa en El mensaje de Dios dado a través de los apóstoles y profetas. Es una iglesia apostólica, es una iglesia profética, se basa en la revelación dejada para nosotros a través de los apóstoles y profetas en la palabra de Dios. De hecho, por eso es que cuando una iglesia quita su vista de aquí y comienza a ponerla en las revelaciones de su supuesto apóstol y profeta que tiene hoy, automáticamente dejó de ser apostólica y profética, por lo menos de los verdaderos apóstoles y profetas que están en la palabra de Dios. Pero en resumen, mis hermanos, la idea es que cuando Pablo dice aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, lo que Pablo quiere dejar claro es que lo que él va a escribir en esta carta no son sus ideas No son sus opiniones, es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, dejada para nosotros a través de uno de los voceros, de uno de los hombres enviados para hablar en nombre de Cristo, que fue el apóstol Pablo. Ahora, si nosotros miramos el pasaje nuevamente, el segundo elemento en esta introducción es los receptores. Esa era la forma. Primero, quién es el remitente, quien es que escribe y luego se identifica a quien le escribe. Y Pablo dice aquí, versículo 1, Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y agárrelo aquí, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y esta es una de las descripciones más condensadas, pero a la vez más completas que encontramos en la Biblia de lo que es un cristiano miembro real del cuerpo de Cristo, la iglesia. Pablo describe aquí a los cristianos de tres maneras diferentes. Si usted mira el texto, lo primero que nos da es una descripción práctica. ¿Quiénes son los cristianos, miembro de la iglesia de Cristo? Son los santos y fieles. Y fíjese qué interesante, los cristianos son los santos fíjese que Pablo le está escribiendo a gente viva ¿eh? usted está consciente ¿verdad? que le está escribiendo a gente que va a leer, va a leer esta carta y él le llama como los santos o sea que los santos no son un grupo de gente que después que se muere pasan por un proceso de canonización donde después de haber hecho dos o tres milagros que pueden ser ratificados y confirmados entonces se le otorga el título de santo, eso no está en ningún lugar en la Biblia, eso es invento de hombre los santos en la Biblia, son los cristianos. Tampoco los santos son, como usted puede ver aquí, un grupo exclusivo, élite particular en la iglesia. Tú ves, el cristiano común y los santos en la iglesia. No, no. Los santos son los cristianos. Todos los cristianos son santos y todos los santos son cristianos, por lo menos desde la perspectiva de la Biblia. De hecho, el término santo es uno de los términos homólogos en la palabra de Dios de cristiano, uno de los más usados. Por cierto, usted sabe que el término cristiano fue acuñado con el tiempo en la iglesia, pero no era un término usado por los creyentes. Nosotros hoy es que nos llamamos cristianos de manera normal y natural. Pero ¿quiénes fueron que le pusieron el término cristiano a los creyentes en el primer siglo? ¿Fueron los impíos en Antioquía? Era un término despectivo, era como un insulto. Estos cristianos... Fue con el tiempo que la iglesia acuñó el término y comenzaron allá, me dijeron, mira, pero después de todo está bonito el término, vamos a sí, aceptar que no digan cristiano. Pero los cristianos no se decían cristianos, ellos usaban muchos otros términos para referirse a ellos mismos. Y uno de los favoritos de Pablo, yo le animo a que usted busque, todas las cartas de Pablo están dirigidas casi sin excepción a los santos. Porque en la Biblia un todo cristiano es un santo. Y todo santo es un cristiano. Ahora, ¿qué significa eso? De que somos santos. ¿Por qué la Biblia utiliza el término santo para referirse a los creyentes? Bueno, la palabra santo, de de manera práctica, tiene al menos dos connotaciones. Por un lado, algo santo era algo que era consagrado a Dios. Era algo que era dedicado exclusivamente para el uso de Dios, para el servicio a Dios, para la gloria de Dios. Es en ese sentido que aún hay muchas cosas que se le llama santas en la Biblia. Por ejemplo, el templo era santo. Los utensilios del templo era santo. El día de reposo era santo. Eso no tenía nada que ver con moralidad. Tenía que ver con que eran cosas consagradas, devotas para Dios. El día de reposo era santo, ¿por qué? Porque en ese día solo se podían hacer cosas que tuvieran que ver con la adoración a Dios. El templo era santo ¿por porque solamente se usaba para el servicio y el culto a Dios. Los utensilios del templo eran santo por lo mismo. Nadie cogía las cucharas y los cuchillos del templo para hacer otra cosa. Eran solo para lo que tenía que ver con el servicio a Dios. Y aunque usted no lo crea, los cristianos debemos ser santos en ese sentido. Un cristiano es un individuo que en un momento dado en su vida consagró su vida al Señor era un individuo que caminaba en una dirección y en un momento dado esa dirección como dice el profeta Isaías era cada uno por su camino pero llegó un momento donde él dijo a partir de hoy mi vida es Cristo y consagra su vida a Cristo y si ese momento no ha llegado en tu vida tú no eres cristiano y yo se lo digo a muchos de nuestros hijos ahora que vamos a tener un bautismo en unas cuantas semanas tenemos algunos jovencitos hay algo que yo siempre les asono es eso si sí, ustedes nacieron en un hogar cristiano y tienen toda su vida haciendo lo que le dijeron que haga. Pero hay ese día en tu vida, hay ese momento, hay ese periodo en tu vida donde tú entendiste, realmente entendiste que tu vida debía ser rendida a Cristo Jesús. Y tú debías consagrar tu vida a Cristo Jesús y vivir para Cristo Jesús y que toda tu vida rondara en torno a Cristo Jesús porque eso es cristianismo. Y si eso no ha pasado, tú puedes estar jugando al cristianismo. Y no solamente los jóvenes, hay mucha gente. Visitando la iglesia, haciendo lo que hacen los cristianos, no. Pero el verdadero cristiano es uno que ha consagrado su vida a Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Galatas, en Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. O como también dice Pablo en Filipenses, para mí el vivir es Cristo. ¿Eso es lo que es un cristiano? Ese eres tú, hermano. ¿Tú qué dices? Ese eres tú. ¿Tu vida se trata de Cristo? ¿Tú tratas de acomodar toda tu vida para que honre a Cristo? ¿Tú tratas que en todo lo que tú haces se pueda ver a Cristo, te acerque más a Cristo? Eso es cristianismo. Una vida consagrada, devota, entregada, rendida a nuestro Señor Jesucristo. Eso es cristianismo, es la práctica. Pero la palabra santo no solamente denota este aspecto de, de nosotros dedicar nuestra vida al servicio y la gloria del Señor, sino que tiene que ver también en su sentido práctico con ser transformado moralmente. Fíjese que el primer asunto no tiene mucho que ver con moralidad, sino con lo que estoy haciendo, pero también la palabra se usa en el sentido moral para hablar de alguien que está siendo moralmente conformado a la imagen del Señor. De hecho, en esta misma carta, en Efesios capítulo 4, yo le dije que esta introducción lo que tiene es pincelado de lo que Pablo va a tratar después. El apóstol Pablo, en Efesios 4, versículo 22, dice precisamente que de lo que se trata la vida cristiana es de este despojarnos del viejo hombre para ahora vestirnos del nuevo creado, vamos a leerlo, Efesios 4, 22 en adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y agárralo aquí, vestíos del nuevo hombre creados según Dios, a la imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es un cristiano? Es una persona que va caminando Como yo le he dicho, esto no se trata de perfección, pero de dirección. Es una persona que va dejando atrás los viejos hábitos, las viejas costumbres, los viejos vicios, las viejas mañas y va creciendo en la conformidad de Cristo. Y va creciendo en la imagen moral de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pablo usa también esta palabra santo en ese sentido en Efesios 5, hablando de la función de los maridos de santificar a su mujer como Cristo lo hace a la iglesia. Y dice, maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, oiga, para santificarla. ¿Y cómo es eso? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es un santo? Alguien que no peca, no, pero alguien que va, como decía el difunto Jerry Bridges, hoy con el Señor, alguien que está en pos de la santidad. Alguien que va creciendo en esa conformidad a la imagen de Cristo. Un cristiano es uno que un día consagró su vida al Señor y a partir de allí está creciendo en la gracia de Dios para parecerse más a Cristo. Y te pregunto, hermano, otra vez, porque esto se trata de eso? De uno mirarse a la luz de esta descripción de un cristiano. ¿Estás creciendo la imagen? Joven, ¿está creciendo la imagen de Cristo? Cada día más vas dejando de ser ese que eras para ser alguien nuevo a la semejanza del Señor, hermano, amado, hermana, amada. De eso se trata ser cristiano. Eso es un cristiano en la práctica. Pero Pablo no solamente describe aquí a los cristianos como los santos, sino que además lo describe de una forma práctica como los fieles. A los santos y fieles. Y la palabra fiel también puede tener dos connotaciones en la Biblia. La palabra fiel puede simplemente significar creyente, alguien que cree ciertas verdades. De hecho, en Juan capítulo 20, versículo 27, esa es la palabra que el Señor usa cuando confronta a Tomás con su incredulidad. Usted se acuerda que Tomás no estuvo cuando el Señor apareció la primera vez a los a los bueno, en ese momento 10 y eh, Tomás no creyó, Yo le dijeron, el Señor nos apareció, él dijo, no, 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 si yo no lo veo y no pongo mi dedo eh, eh, en los hoyitos de la mano y, y mi mano en el costado, no creeré. Y el Señor se le aparece siete días después y le dice, ven, Tomás, ven, ¿qué es lo que tú necesitas? Ven, mete el dedito, ven, ven por la mano aquí. Y le dice el Señor con esta palabra, y no seas incrédulo, sino creyente, exactamente la misma palabra. Que Pablo usa cuando describe a los creyentes en Efesios 1 como fieles. Y la idea, mis hermanos, y esto es muy importante, es que ser cristiano no solamente se trata de amoldarse a un cierto estilo de vida. Hay ciertas verdades que un verdadero cristiano cree y acepta. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si se tratara solo de amoldarse a cierto estilo de vida, pues déjeme decirle, todas las sectas y grupos pseudo cristianos tendríamos que aceptarlo como cristiano a toda esa gente. Porque todos los grupos falsos pseudo cristianos tienen un código de conducta al que exigen que la gente se apague. Generalmente como manda la palabra y le demandan a la gente que viva de esa manera. De hecho son muy rigurosos porque como todo te dicen que tú te vas a ganar el cielo si vives así. Pero no basta con amoldarse a un estilo de vida. Hay ciertas verdades que son fundamentales para usted llamarse cristiano. Hay ciertas cosas que usted tiene que creer y aceptar, especialmente aquellas verdades que tienen que ver con la persona de Cristo. Por eso que el apóstol Juan, en su primera carta, en los versículos 1 al 4, comienza diciendo, si usted no cree en el Cristo que le predicamos los apóstoles, usted no es cristiano. Tan sencillo como eso. Usted puede andar con un crucifijo, usted puede llamarse cristiano, puede andar con un gafete aquí que diga Iglesia Jesucristo los Santos de los Últimos Días, andar con su mochilita, andar con la colbatica y la cosa repartiendo paquito. usted puede hacer lo que usted quiera, pero si usted no cree en el Cristo que predicaron los apóstoles, usted no es cristiano, usted no es cristiano. Hay verdades que son fundamentales, que todo cristiano debe creer y aceptar, verdades como la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la muerte vicaria de Cristo en la cruz, el hecho de que la Biblia enseña que hay un, un, un solo mediador entre Dios y los hombres. Si usted cree que hay más mediador entre Dios y los hombres, usted no es cristiano, aunque crea que sí, y aunque tenga un crucifijo pegado ahí, el cristiano cree que hay un mediador, un redentor que es Cristo Jesús, más nadie. Si usted no cree eso, usted no es cristiano. Usted tiene que aceptar las verdades que la Biblia nos presenta sobre nuestro Señor Jesucristo. Así que un cristiano es fiel en el sentido de que cree ciertas verdades, pero no solamente las cree en la cabeza, sino que su vida se amolda para conformarse a esas verdades. Y esa es la segunda manera como se usa la palabra fiel. De hecho, en esta misma carta, yo creo que a eso que Pablo se está refiriendo, cuando dice que los cristianos son los santos y los fieles, la palabra fiel también implica a alguien que vive según lo que se espera de él. De hecho, mire en el capítulo 6, versículo 21, de esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo llama a tíquico allí, hermano amado y fiel ministro. La misma palabra, los santos y fieles, aquí le llama fiel ministro. porque era un fiel ministro? Porque cumplía con sus deberes como ministro del Señor. En ese sentido, ¿qué es un cristiano? una persona fiel es decir una persona que vive según lo que se espera de un cristiano eso es elemental pero increíblemente hay que decirlo porque hoy tenemos gente que vive como un hijo del diablo pero adivine qué, él dice que hijo de Dios yo no entiendo eso viven como hijos del diablo y no lo, eso es lo que la Biblia dice yo no, no estoy usando ese término de manera despectiva la Biblia dice están los hijos de Dios y los hijos del diablo y por qué se conocen cada uno por las obras, por cómo viven. No, pero tenemos en la iglesia un reguero de, de, de... Y voy otra vez con los muchachos. ¿Por qué será que él se la coge con los jóvenes? Pero es que solo... Tú lo ves. ellos son hijos de Dios, pero viven como un hijo del diablo. Y entonces, no, es que el cristiano vive como un cristiano. Si tú eres cristiano, tú debes portarte como un cristiano en tu casa, en el colegio, en el trabajo, donde sea. Tú tenga la actitud, la conducta de un cristiano. Un cristiano es fiel. Él vive como lo que se supone que él es. Y de hecho, Pablo va a dedicar los últimos tres capítulos de esta carta. La, la última eh, mitad de esta carta, precisamente, enseñando cuál es ese estilo de vida que debe haber en el que dice que es cristiano. Ahora, eso por supuesto no significa que los cristianos no dan metida de pata, hermano, porque nadie es perfecto otra vez. Sí, sí, estamos en la carne y estamos en un mundo caído y vamos a tener momentos de baja espiritual donde no vamos a parecer cristianos y vamos a hacer muchas cosas que no son de cristianos, pero en general, en promedio la vida de un cristiano mostrará ese cristianismo de una manera práctica busque un pasaje conmigo a mí siempre me ha llamado la atención porque siempre he dicho mira así debe ser el resumen de la vida de todo cristiano busque primero de reyes primer libro de reyes mueva su dedito otra vez mueva su biblia para que se me despierte en primero de reyes capítulo 15 versículo 5 mire cómo la biblia resume la vida de David un solo versículo resumir la vida de David este debe ser el resumen de la vida de todo cristiano. Así pudiera, debería poder resumirse la vida de todo cristiano. Dice, primero de Reyes 15, 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, y agarre aquí, salvo, excepto, en lo tocante Uriaceteo. David fue perfecto, para nada. Dios metía de pata, pero unos bloopers tremendo, pero esos bloopers, esa metida de pata, ¿usted sabe qué eran en su vida? El excepto. En general, David era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que amaba a Dios y obedecía a Dios en todo, con algunos exceptos. Esa es tu vida. Porque penosamente, y óigame otra vez, voy a hablar a los padres aquí. Yo digo, padre, mi hermano, pero ¿cómo es que no cegamos de esta manera? Sí, mi hijo es cristiano. Pastor, ¿él es cristiano? Mire, él un día hizo tal cosa. O sea, que en la vida de tus hijos el excepto es cuando se portó como cristiano. Y él es cristiano por eso. Porque hubo un día que él se levantó que quería ir a la iglesia. Todos los otros es eh, atacándolo y tumbándolo de la cama. Pero mire, él se levantó y que él quería venir. No, hermano, el excepto. El excepto en la vida de tus hijos es cuando no se portó como cristiano. No es que él toda la vida es un impiazo en el colegio, es un impiazo en la casa, es un impiazo donde sea. Pero a veces él hace esto de cristiano, así que él es cristiano. No es que no es así que trabaja por amor de Dios. Es que de manera general él está buscando la gracia de Dios para vivir como un hijo de Dios y tiene sus exceptos. Donde se dejó llevar, donde hizo tal cosa, donde Dios la metía de pata. Hay los exceptos. Pero en general un cristiano es una persona fiel. Es una persona que vive como se espera de él. Si usted mira el texto, y yo sé que me estoy tomando mi tiempo, pero yo tenía mucho sin predicar. Yo tengo tiempo guardado en reserva. Todavía me falta mambo aquí, así que acomódese bien. Lo segundo que vemos que Pablo nos dice aquí de esta descripción del cristiano, no es solamente una descripción práctica, los cristianos son los santos y fieles, sino que nos da una descripción espiritual. Y dice, son los santos y fieles en Cristo Jesús. Y esto es sumamente importante. Esa frasecita, en Cristo, hermano, es una de las frases principales de esta carta. Por eso fue que le pusimos por nombre, estableciendo nuestra identidad en Cristo. Porque de esa es la esencia de esta carta. Pablo nos va a hablar de lo que somos en Cristo, de hecho por lo menos 25 veces, en una carta de solo 6 capítulos, por lo menos 25 veces Pablo dice en Cristo, en Él. El cristianismo se trata de lo que somos en Cristo, de lo que hemos recibido en Cristo, de lo que tenemos en Cristo, de lo que podemos hacer en Cristo, ese es el cristianismo, un cristiano es uno que está en Cristo. Y esto nos introduce a una de las verdades más asombrosas, más grandiosas y más inexplicables de la Biblia, hermano. Pero cuando la Biblia dice que estamos en Cristo, eso no es una figura literaria. Es que literalmente, en la esfera espiritual, nosotros estamos unidos al Señor. ¿Usted sabía eso? ¿Usted entiende eso? Vamos a empezar por ahí, Pues yo no lo entiendo. En la esfera espiritual, delante del Padre, nosotros estamos literalmente unidos a Cristo. Por eso es que cuando la Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿sabe? Eso no es una simple analogía. Es que hay una unidad real en la esfera espiritual. Estamos pegados a Él, pegados a Cristo. Y es de esa unión con Cristo que se desprenden todos los beneficios de la salvación. ¿Usted sabe por qué nuestros pecados son perdonados? Porque literalmente yo morí en la cruz. Y pagué la deuda de mi pecado. Y cuando yo morí en la cruz y pagué la deuda, porque yo estoy en Cristo y Cristo murió y pagó la deuda. Usted sabe por qué yo soy considerado justo a los ojos de Dios, como que he vivido la vida perfecta, porque yo estoy pegado a Cristo y Cristo vivió la vida perfecta. Y cuando Dios me ve a mí, ve a Cristo que vivió la vida perfecta. Esto es una doctrina asombrosa, hermano, pero todo lo que somos en Cristo, como cristianos, depende de que estamos unidos a Cristo. Todos los beneficios de nuestra salvación. Eso es lo que es, de hecho, el bautismo del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 13, que fuimos bautizados por el Espíritu en un cuerpo. Cuando una persona se convierte, literalmente el Espíritu nos une a Cristo Jesús y estamos unidos a Él y es por eso que tenemos todas las promesas de Dios ¿cómo que dice Pablo? todas las promesas de Dios son en Él otra vez en Cristo ¿por qué que tenemos las promesas? ¿para quién son las promesas de Dios? usted se ha puesto a pensar todas las promesas de Dios son para el justo levánteme la mano el que sea justo aquí atento a Él siempre haya vivido como Dios o no existe y por qué yo tengo acceso a la promesa de Dios ah porque yo estoy unido al justo todas las promesas de Dios son para Cristo el justo y como yo estoy unido a Cristo todas son mías por eso que Pablo dice en él todas las promesas de Dios son sí amén pero aún nuestra seguridad de salvación radica en que estamos unidos a Cristo decir que un cristiano se puede perder es decir que Cristo puede perder una mano que puede perder un dedo Estamos unidos a Cristo. No hay manera de que un cristiano se pierda porque estamos unidos a él. Así que, ¿qué son los cristianos? Son los santos y fieles de manera práctica, pero en la esfera espiritual son aquellos que están en Cristo Jesús. Tú puedes estar en la iglesia, pero eso no te salva. Es estar en Cristo, unido a Cristo por medio de la fe. Pero Pablo además, en tercer lugar, describe a los cristianos allí de manera geográfica, local. Fíjese el texto, dice a los santos y fieles, en Cristo Jesús, que están en Éfeso. ¿Y ¿Por qué eso es relevante? Bueno, porque yo le dije que esta carta habla de la iglesia universal, ¿verdad? De los creyentes en sentido general, del cuerpo de Cristo en sentido general. Sin embargo, está dirigida, ¿a quién? A una iglesia local. ¿Y cuál es la relevancia de eso? Oh, que nos enseña algo muy importante. Todos los creyentes... Todos los verdaderos creyentes que forman parte de la Iglesia Universal de Cristo están en una iglesia local y forman parte de una iglesia local. Óigame bien, eso es importante porque por ahí hay gente que cree que yo puedo tener mi cristianismo, eh, el llanero solitario del cristianismo. Yo soy cristiano en mi casa, viendo videos de YouTube, mensajes, viendo los mensajes de que predican en Convertido a Cristo, yo en mi casa solo, sin ninguna relación con una iglesia local eso no existe, no existe cristiano sin iglesia local, el Señor nos salva de manera individual, pero nos salva para ser parte de una comunidad, no para que todo el mundo esté por su cuenta viviendo un cristianismo aislado, aún hoy hay un movimiento que se llama la iglesia emergente, que es de eso que se trata, decirle a la gente, no, tú no necesitas una iglesia local, tú puedes tener tu comunión personal con el Señor, enséñeme, enséñeme en la Biblia, donde vemos un cristiano que tenga un cristianismo aislado, separado de la iglesia local. Eso no existe, usted no lo va a encontrar aquí. Y la prueba más grande de eso son precisamente las cartas. ¿Usted ha visto las cartas? ¿A quién están dirigidas las cartas? ¿A las iglesias? Y usted, ah, no, pero si hay cartas personales. Filemón. Primer Segunda Timoteo. Tito. Sí. Usted la ha leído, esas cartas. Todas están dirigidas a un individuo Y le habla de la iglesia Donde está, de hecho en Filemón hasta le dice Acuérdate de leerle esta carta a la iglesia Se lo dice a sí mismo Y las pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito Están escritas al pastor de qué De la iglesia local Para decirle cómo lidiar con qué Con la iglesia local Todas las cartas sin excepción Están dirigidas a iglesias locales Dios nunca le mandó una carta a fulano solo allá Tenemos la de gallo que era tercera, que es la de tercera de Juan, usted dice, ah, pero mira, ahí está dirigida él. Usted vio lo que él, cómo él comienza. Te estoy escribiendo a ti porque le he escrito tres veces a la iglesia y diótrefe, no no le lee la carta a la iglesia. Te lo estoy escribiendo a ti para que tú se la leas, señores. No existe cristiano sin iglesia local, no existe cristiano en su casa corriéndole al COVID de la iglesia, porque no le corren de ningún otro lado. ¿eh? Van a todos los lugares, porque nada más aquí que dar COVID, parece. Todavía hay gente con el cuento de que no se congrega por el COVID. Y yo me pregunto si no van al trabajo, si no van al supermercado, si no van a la farmacia. Es que si usted no forma parte de la iglesia local, posiblemente ni siquiera forme parte de la iglesia universal. Porque no hay cristianos en iglesia. Y Pablo lo está dejando claro aquí. ¿Quiénes son los cristianos? Los santos y fieles en Cristo Jesús que están en convertido a Cristo. O en iglesia bautista cristiana. O en tal sitio, pero tú lo vas a encontrar, si es un cristiano tú lo vas a encontrar en una iglesia local y forma parte de una iglesia local finalmente y más brevemente mis amados si usted mira el versículo 2 Pablo no solamente introduce su carta con el remitente, Pablo apóstol de Jesucristo, los destinatarios, los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sino que presenta el saludo y esto más brevemente gracia y paz, versículo 2 a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el típico saludo cristiano que encontramos eh, prácticamente todas las cartas del Nuevo Testamento, especialmente la de Pablo, y era el saludo habitual, era como se saludaban los cristianos de ese tiempo, gracia y paz. Pero eso era más que el mero cliché. Usted sabe que el problema con los saludos es que se vuelven un cliché, ¿verdad? Eh, 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 es increíble. Interno yo con una fiebre en 40 y la gente entraba y ¿cómo está usted? Yo bien. Porque que, ni el que está preguntando, está preguntando de verdad. ¿eh? Es un cliché. ¿Cómo está usted? Y el que está respondiendo, tampoco está respondiendo de verdad. Es el cliché bien. un Yo me estaba muriendo, yo no estaba bien. Pero uno responde. Bueno, los cristianos del primer siglo no era un cliché esto. No era simplemente decir gracias y paz. Ellos escogieron este saludo precisamente porque, porque era la manera de recordarse cada vez que se veían las dos grandes bendiciones que se desprenden de nuestra unión con el Señor. Habla allí de la gracia, y la gracia es el favor de Dios, el hecho de que porque Cristo saldó nuestra deuda, de que porque Cristo el justo nos representa, Dios está de nuestro lado, esa es la idea de la gracia. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios posee está disponible para ti cristiano. Hay un acróstico, le voy a poner ahí una foto, si los hermanos la, la, la tienen. Un acróstico en inglés muy bueno, no funciona en español, pero es excelente, que describe la gracia de Dios de esta manera. En inglés, gracia es grace. Grace, ¿por donde está? Grace, la voy por ahí. Grace, God's riches at Christ's expense. Sería las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Eso es lo que es la gracia. Oye, hermano, nosotros el favor inmerecido, pero como que no, no acabamos de aterrizar, qué es eso, hermano. La gracia de Dios lo que significa es que porque Cristo murió, porque Cristo saldó tu deuda, Dios está de tu lado ahora. Y todo lo que Dios es y todo lo que Dios posee está disponible para tú vivir la vida que Él te ha llamado a vivir y cumplir el propósito de Dios en tu vida. Eso es lo que es la gracia de Dios. Tú cuentas con todo, absolutamente todo lo que necesitas. Porque ahora Dios es tu padre. Por eso dice dice Pablo ahí, gracia y paz de Dios nuestro padre. Antes era nuestro enemigo, ahora es nuestro papá. Un papá que no te va a decir, si tú vas y le dices, Señor, yo necesito esto, papi, dame. No te va a decir, no. No, él es tu papá. Y él se va a asegurar que tú tengas todo lo que necesitas, oye, lo que necesitas para cumplir el propósito al cual él te ha llamado en esta vida. Eso es la gracia de Dios. Pero esa gracia entonces produce en nosotros paz. ...que es el otro elemento del saludo cristiano... ...precisamente... ...porque sabemos que Dios está de nuestro lado... ...porque sabemos que todo lo que Dios es y posee... ...está disponible para mí... ...pues yo puedo tener paz en esta vida... ...yo sé que tengo paz con Dios... ...porque mi relación con Dios ya no depende de mí... ...ya no depende de qué tan bueno yo soy... ...depende de Cristo Jesús... ...depende de su justicia perfecta... ...depende de su muerte en la cruz... ...así que yo sé que tengo paz con Dios... Pero también puedo tener paz en mí, en mi interior. porque Porque ya yo no tengo que angustiarme por esta vida. ¿Qué va a pasar? Y que si sube el dólar, y que si la reforma fiscal, y que si van a hacer esto, y que si van a subir la luz, no, porque yo sé con quién cuento. Yo no estoy aquí atento a mí. Yo tengo un Dios que por lo que sea que yo tenga que pasar va a estar conmigo y me va a fortalecer y eso me da paz. Yo tengo un Dios que me va a proveer de todo lo que yo necesito para cumplir su propósito en mi vida. Yo puedo tener paz. Yo puedo tener la victoria en todas las batallas que tenga, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso nos da paz en esta vida. No tenemos que vivir preocupado, angustiado, con ansiedad, pero podemos tener paz aún con otras personas. Porque si sabemos que Dios está de nuestro lado, ya yo no tengo que pelear para conseguir lo que yo creo que yo necesito, porque Dios está de mi lado. Ya yo no tengo que salir a defenderme yo, porque ya yo tengo un Dios que me defiende. Así que yo puedo tener paz con otros, con Dios, conmigo, y ese es el fruto de esa relación con Cristo. Y vamos a ver a lo largo de esta carta, cómo el apóstol Pablo nos va a decir que el fruto, que la vida cristiana es una vida de paz en Cristo, por la gracia que nos ha sido dado en Él. Así que en conclusión, hermano, fíjese que esto solamente era la introducción, dos versiculitos, y fíjese todo lo que aquí dice. Todo lo que desempacamos, imagínense todo lo que nosotros vamos a desempacar en la medida que vamos estudiando esta carta, Chin a chin. Yo no voy a correr esto rápido, es con al pasito. Vamos a ir a sacarle el jugo a esta carta. Eso es una carta que a mí me fascina. Mire, déjame decirle, mis hijos miden qué tanto me gustan los libros de la Biblia, por cuánto brinco yo doy cuando estamos haciendo lo devocional, porque yo me emociono, hermano. Yo, miren, miren lo que dice aquí. Y, y voy dando brinco. Y, y la única carta en la que yo brinco más que esta es en Romanos. Pero después, cuando yo estoy estudiando esta carta con mis hijos, meditando en ella, en lo devocional, eso, brinco y brinco. Me encanta esta carta. Y yo sé que de estudiar esta carta, si nosotros la asimilamos, si venimos con un corazón dispuesto a decir, Señor, cámbiame por tu palabra, ayúdame a asimilar esto, a vivir esto, esto va a ser una bendición para nosotros como individuos y como iglesia. De hecho, escuché un testimonio del pastor MacArthur que decía que según él entiende, lo que llevó la iglesia de Grace Community, donde él es pastor hace ya como 40 años o 50 años, él dice que lo que llevó su iglesia de 500 miembros a 5.000 miembros fue precisamente el estudio y exposición y aplicación de la epístola a los Efesios. Y mi deseo no es tanto crecer en número, aunque eso no está de más, ¿eh? siempre nos alegramos con que la iglesia crezca en número, pero sobre todo que podamos crecer en calidad como cristianos ser y vivir como es digno del llamamiento que el Señor nos ha hecho. Así que que Dios nos dé gracia. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tantas bendiciones, tantas promesas, tantas cosas grandiosas que tú nos muestras en ella, que en Cristo hay disponible para nosotros. Gracias por Jesucristo. Yo te ruego, Señor, por cualquiera que pueda estar en medio nuestro, que nos escucha a través de las redes. Que todavía no ha venido a Cristo, Señor, para salvación. Ábrele los ojos para ver su necesidad urgente de Cristo Jesús. Ábrele los ojos para ver la grandeza de lo que es ser un creyente, estar en Cristo. Y que hoy, Señor, pueda ser el día de salvación. Te rogamos todo esto dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, amados.
1: Oremos, Padre gracias te damos porque tú has sido bueno para con nosotros al unirnos a ti, al cuerpo de Cristo Señor, qué bueno es saber que te pertenecemos y que tú estás con nosotros en todo lo que hacemos, por eso te damos gracias por esa obra preciosa a favor nuestro y queremos ahora Señor que todo lo que recibimos también podamos apartar devolviéndote, Señor, porque entendemos que todo lo que tenemos es porque Tú lo provees y como dice Tu Palabra, como nos manda, Señor, a poder también apartar para devolverte. Te rogamos que estas ofrendas sean recogidas para Tus propósitos, Señor, se puedan cumplir en este este país, en este lugar. Gracias por todo, Señor. A Ti sea la honra y la gloria por todo. En el nombre de Jesús.